0: je suis ravie de recevoir Bérangère Cournut. En cette rentrée, l'autrice publie son nouveau livre, Zizi Cabane, aux éditions Le Tripode, un roman pas si simple à décrire entre le conte initiatique, l'épopée onirique et le roman familial. Mais c'est justement ça qui fait la beauté des livres de Bérangère, qui échappe au genre et aux frontières poreuses, et dont l'écriture singulière mêle prose et poésie, aventure au grand air et voyages intérieurs. Histoire d'enfance, d'amour et de perte, toujours à la marge, en bordure du réel. Dans cet épisode, on parle donc de paysages et de maisons, de géographie interne, des différences possibles entre poésie et fiction. On évoque également le thème de la disparition et les éléments primaires, tout comme l'eau qui ruisselle. Enfin, Bérangère nous partage sa vision de l'écriture et pour elle, écrire « c'est une histoire qui oscille entre la géologie et les rêves. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira. Je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Bérangère Cournute. Bonjour Bérangère Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans la page blanche. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour qu'on discute de votre livre, de votre dernier roman... Zizi Cabane, qui est paru aux éditions Le Tripode. Alors, pour commencer, j'ai une question très simple, c'est de savoir si ce titre, Zizi Cabane, qui est le nom de, de
1: l'héroïne, est-ce que
0: c'était votre titre de départ, votre titre de travail, ou bien pas
1: du tout Oui, oui, c'était mon titre de travail... Euh... Pour la, oui, pour la bonne et simple raison qu'effectivement, ça venait d'une expression qui a cours à la maison. J'ai voilà, trois, 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 trois très jeunes enfants. Et, euh, et, et Zizi Cabane, en fait, c'est venu... Euh, enfin, je, je peux le raconter tout de suite. Parce que oui, c'est un peu la <rire> même chose dans le roman, mais c'est du vécu. C'est-à-dire que c'est juste qu'une fois, mon fils, qui te, mon fils est né, qui devait avoir deux ans et demi, peut-être, ou trois ans, enfin, il, il parlait à peine. Mais c'est juste qu'il qu me voit dans la salle de bain et qu'il me dit « Maman, Zizi cassé et là, je me suis mais comment ça, Zizi cassé Pas du tout. J'étais vraiment scandalisée. Et donc, comme à l'époque, j'étais en train de travailler sur les hopis, enfin, sur les cultures amérindiennes, euh, et que, par ailleurs, on n'avait peut-être pas encore commencé à lire Ya mais enfin, voilà, je, ce, que, ce qui m'est venu à l'idée, c'est de lui expliquer que lui, en tant que garçon, il avait un Zizi totem, et que euh, moi, en tant que fille, j'avais un Zizi cabane, mais que n'était pas cassé du tout, absolument pas. <rire> donc voilà, et je crois qu'après... Euh, voilà, il euh, y a aussi un livre que j'aime beaucoup, euh, que j'ai lu il euh, y, y a assez longtemps, mais dont je me souviens toujours très bien, un livre d'André Bayon qui s'appelle Zonzon Pépette, euh, et dont je trouve aussi le titre assez irrésistible. Donc voilà, je pense que tout ça amalgamé dans ma tête a fait que j'ai dû m'accrocher à ce titre-là avant même de savoir exactement ce que j'allais écrire.
0: Dans ce livre, donc, Zizi Cabane, l'un des motifs principaux, c'est euh, la disparition. Ce qui est le cas dans d'autres euh, de vos livres, mais ici, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le motif de la mère disparue qui est abordé. Et c'est même le point de départ, une mère de trois enfants qui s'évapore du jour au lendemain sans laisser de traces. Et euh, je parle de motif parce que euh, c'est une image qui revient euh, parfois en littérature et je trouve que c'est toujours intéressant et, et délicat aussi de s'interroger sur euh, les mères qui partent qui fuit et qui abandonne sans qu'on sache forcément euh, pourquoi
1: ou ce qu'il en est. Mmh. Euh, oui, effectivement. Alors, ça, c'est vrai. Alors, autant, c'est vrai que je... sur. Euh un peu pour plaisanter, mais c'est vrai que le, le, je parlais du titre Zizi Cabane, donc comment il, il est venu, euh, ça c'était l'autre motif en fait, le, le motif initial pour moi dans le roman, euh, c'était celui-là, c'était celui de la disparition de la mère, et au départ euh, j'avais même, ça faisait assez longtemps que j'avais cette idée, et euh, c'est pour ça que le, la, la plaisanterie s'est couplée à une idée que j'avais depuis longtemps, mais pour moi l'idée c'était de faire en sorte que euh, effectivement la mère disparaisse, donc alors, je, après, je peux le dire, ça, ça change pas grand-chose pour le roman en fait de savoir si elle est vraiment morte ou pas. Moi, dans mon esprit, en tout cas, quand je commençais le roman, elle, était, elle est morte. Et il euh, et y avait cette idée qu'en fait... Euh, alors, elle était morte sous sa forme humaine, mais elle allait devenir la maison, en fait. Elle allait devenir la présence enveloppante qui allait euh, euh, ben voilà, être présent pour euh, à la fois ses enfants, mais son mari aussi. Et au départ, il y avait vraiment pour moi cette idée de maison... Et puis finalement ça s'est un peu étendu, puisque comme j'ai déjà travaillé sur les cultures amérindiennes, l'idée de la terre mère est quand même quelque chose de fondamental dans pas mal de cultures, sur l'idée de cette terre qui nous porte. Et, et, et là au départ, je pense que moi j'avais fait un peu le détour par, par, par l'idée de la maison, parce que je pense que dans nos pensées occidentales, la, 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 la première image enveloppante qu'on a quand on est enfant, c'est celle de la maison. Et donc voilà, donc j'avais cette envie d'une mère qui... Finalement, peu importe qu'elle disparaisse ou qu'elle meure vraiment, mais en tout cas, que cette présence se transforme en quelque chose de moins humain et de peut-être plus enveloppant aussi, plus mystérieux, euh, qui est la maison. Et il se trouve qu'après, dans, ça... enfin, dans le livre, exemple, ça s'étend un peu au paysage, mais l'idée, c'était celle-là, ouais. oui.
0: Oui, c'est vrai que l'absence de la mer, peu à peu, euh, devient une... une présence, mais qui est beaucoup plus diffuse et euh, qui se traduit par euh, la maison, comme vous l'avez dit, et puis par euh, cette eau qui coule et qui, euh, qui ruisselle euh, dans tout le livre, qui, qui commence par ruisseler dans la maison peu après le départ euh, de la mère On a une fuite d'eau dans la maison familiale qui inonde tout, et ce motif de l'eau aussi euh, revient euh, régulièrement. Il y a l'eau, mais il y a aussi le vent, le feu, il y a la terre mère et finalement c'est comme si tous les éléments primaires... Euh, fonctionner un peu ensemble aussi dans, dans, cette, dans cette idée de, de réenvelopper cette famille abandonnée. Qu'est-ce que ça représente pour vous le, de, de, de recourir comme ça à, à ces éléments euh,
1: primaires C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'au départ, je ne l'avais pas... Enfin, c'est pas que je l'ai pas vu venir complètement. Donc moi, j'avais cette idée de maison et assez vite, en fait, effectivement, elle dépasse la maison. Je pense que c'est euh, du fait de, de la fréquentation que j'ai eue euh, à travers les, les Hopis et les Inuits. Hein, donc, quand je dis ça, donc les Hopis, c'était pour le roman des Contentes Orailles et puis pour les Inuits, c'est euh, de Pierre Desault. Mais je pense que j'ai sans doute adopté, à travers l'exploration de leur culture, j'ai adopté peut-être une vision un peu plus animiste, on va dire, du, du monde. Et, euh, et donc au-delà, en fait, la maison, finalement, j'ai assez vite dépassé l'idée de la simple maison. Alors après, il se trouve que le décor de la maison est aussi euh, celui de ma maison d'enfance, en fait. Et de fait, il y avait un ruisseau dans, cette, dans, cette, dans, dans, dans le jardin, euh, la maison que j'habitais. Et, euh, et le ruisseau, euh, dans mon esprit, mon, mon village était assez clos. Enfin, C'était un univers rassurant, euh, euh, dont je connaissais les 3-4 rues alentour, les gens autour. Mais ce ruisseau qui passait dans notre jardin euh, partait vers ce que j'appelais, moi, le lointain. Et, euh, et donc du coup, je pense que j'ai associé euh, l'eau à cette idée euh, de départ, de fuite, euh, et qui est, j'allais dire, pas tellement triste finalement. Euh, elle est plutôt, euh, elle est un peu effrayante euh, quand on est un enfant, mais, euh, mais elle n'est pas triste, elle est même plutôt aventureuse. Donc je pense que j'ai dû finir par amalgamer ça, tout <rire> ça, sans... Sans vraiment, alors je ne voilà, l'ai pas fait avec des idées. Que je ne me suis pas dit, euh, euh, voilà, je, vais, je vais développer ces idées-là. Je pense que je l'ai fait vraiment de façon un peu instinctive en fonction des sensations. Et comme souvent dans mes textes, euh, les personnages d'enfants me servent à ça. En fait, me servent à ne pas trop réfléchir, à ne pas asséner des théories en fait, sur ces questions-là. Euh, et plutôt passer par les sensations. Et c'est donc ce qui s'est passé... Euh, et comme je pense que quand on est enfant on a une observation des choses qui est beaucoup plus euh, élémentaire en fait, on regarde l'eau on touche des cailloux, euh, on joue avec des feuilles enfin euh... Et notamment quand on s'ennuie, je pense à ça, parce que là, on est, on est en vacances et il fait très chaud, donc des fois, c'est parfois difficile <rire> d'occuper les enfants. Et je trouve que dans les phases d'ennui, comme ça, on a des, quand on est enfant, du moins, et puis après adulte aussi, si vraiment, il fait vraiment très chaud et qu'on est en vacances très loin, <rire> il y a cette idée qu'on se perd un peu dans la contemplation des choses, et euh, et d'un seul coup, c'est ça qui commence à prendre du sens, de la matière, etc. Donc je pense que c'est comme ça que ça s'est fait, en fait, pour moi. J'avais cette idée de mère qui, qui s'en allait. Donc de mère, M-E, accent grave, R-E. Et puis finalement, c'est assez naturellement qu'elle se transforme dans tous les éléments. Parce qu'effectivement, ce n'est pas seulement la maison, elle devient l'eau, elle devient le vent ensuite. Du moins, c'est la façon dont elle s'exprime.
0: Oui, et puis euh, cette euh, présence euh, maternelle à travers euh, les éléments et la nature, c pour euh, chaque personnage, ça participe euh, un peu à leur, euh, à leur guérison de cette absence progressivement.
1: Oui, ils vont tous en faire leur propre folie en fait. Ils vont tous l'interpréter un peu différemment, trouver un moyen de renouer euh, avec l'amour euh, de, de leur mère. Et puis Zizi Kaban, euh, elle, bah, elle, elle suit un peu, elle essaye de suivre euh, successivement un peu tous les chemins des uns et des autres. Et c'est elle qui met peut-être aussi le plus de temps à retrouver, euh, euh, à trouver un chemin qui lui est propre. Mais c'est aussi parce que c'est celle qui a le moins euh, de mémoire consciente de sa mère. C'est-à-dire qu'il a... lui reste forcément quelque chose d'elle, notamment phys... enfin, dans, dans son corps, hein, il lui reste le souvenir de sa mère, mais c'est moins articulé que pour les autres. Et donc, du coup, elle, elle met plus longtemps parce qu'elle est obligée de passer par un peu par les chemins des autres.
0: Et en même temps, j'ai l'impression que pour, euh, pour Zizi, aussi, euh, ça passe aussi par euh, une forme d'inconscient, d'intuition ou de rêve aussi, à travers ses euh, rêves et ses pensées euh, que se manifeste cette... cette, cette, cette présence et cet euh, apaisement Bah ben oui et du coup
1: c'est peut-être même aussi pour elle que du coup c'est le plus fort en fait le lien qu'elle a avec Odile, avec la mère parce que, euh, parce que finalement elle va devoir, de, de, avec tous ses chemins d'inconscient, inconscient, euh, que ce soit le rêve euh, ou bien euh, des images qui lui arrivent parfois, euh, en fait elle interprète, c'est des formes d'angoisse en fait, de, de faire des oui qu'elle a par moment mais du coup elle a un peu comme des visions et à force, à force de, de travailler cette matière-là, et puis il y a le paysage aussi qui la travaille beaucoup, euh, elle va finir sans doute par, par pouvoir rejoindre Odile un peu plus loin encore que ce que, que, ce que les autres l'ont rejoint dans son espèce d'évaporation dans le monde.
0: Alors évidemment, dans, dans ce roman-là, comme euh, dans les autres, il y a une importance euh, cruciale de, de la nature, mais même de la géographie euh, en général, euh, à la fois donc, dans, dans les espaces, euh, qui sont décrits, qui, qui occupent les romans, mais aussi dans la façon dont les personnages occupent euh, ces paysages. Là, on a les trois enfants qui euh, arpentent, euh, euh, les collines, les forêts, qui s'intéressent euh, aux ruisseaux, qui s'intéressent à toutes ces, ces petites choses-là. J'ai l'impression aussi que le paysage de cette famille euh, se reconstruit aussi différemment en même temps qu'ils évoluent, comme si en fait... Euh, la géographie extérieure finissait par se fondre avec leur euh, géographie intérieure. Euh, et peut-être que le fait de, de mêler un petit peu euh, les formes, on y reviendra, ça donne cette sensation à la lecture du, voilà, d'une fusion entre euh, géographie euh, extérieure et intérieure.
1: Ah oui, oui, c'est complètement vrai. Et c'est même, enfin, c'est même, j'allais dire, c'est même pire que ça, pire que de la géographie. Je pense <rire> que dans les livres précédents, je m'étais euh, forcément renseignée sur les paysages, etc. Les cultures dont je parlais avaient elles-mêmes un rapport très fort à leur environnement, enfin, aux paysages qui, qui sont les leurs. Euh, et là, moi, comme, comme nous, on n'a pas tellement ça dans notre culture, enfin, pas spontanément, euh, parce qu'on a souvent des environnements urbains et qu'on s'intéresse plus à l'environnement urbain que, que, enfin, que, au pays, que, que complètement au paysage. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ça fait quelques années que je lis pas mal de livres de géologie. C'est-à-dire que c'est même plus, plus spécifique que la géographie. Euh, et, euh, et avec cette idée assez... Euh, en fait, l'idée qui me fascine depuis le départ là-dedans, c'est qu'en fait, la terre est vivante, enfin, notamment que la pierre est vivante. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on est juste dans une autre échelle de temps. Mais, euh, mais c'est vrai que depuis que j'ai compris que, que, que le sable qui est sur la plage euh, vient en fait du haut des montagnes, euh, c'est juste qu'il a pris le temps de descendre par les, <rire> par les cours d'eau, etc. Enfin, C'est-à-dire que quand on change d'échelle et qu'on passe à l'échelle géologique, on s'aperçoit que toutes les choses qui nous paraissent inanimées sont en fait extrêmement animées, c'est juste qu'elles elles vivent dans, un, dans une autre échelle de temps que nous. Euh, et je pense que moi, du fait sans doute que je suis marquée moi-même par la disparition de mon père quand j'étais enfant, etc., j'en ai fait une autre forme de vie possible. C'est-à-dire que pour moi, euh, finalement, la, la mort euh, devient très relative si, si, on, si on la déplace à l'échelle du temps... Euh, la notion d'individu aussi devient assez relative, parce qu'en fait, si on, si on veut bien regarder un peu... C'est vrai, vrai que je lis quand même pas mal enfin des ouvrages de vulgarisation scientifique, hein, pas des choses hyper... pas, pas de la science dure, euh, vraiment. Mais quand même, c'est euh, <rire> Et l'idée qu'en en fait, on est tous constitués des mêmes matières, des mêmes... Euh, ça ça m'aide beaucoup à, à, à me dire qu'on n'est pas des individus... Euh, euh, tout seul et donc isolé et que donc quand quelqu'un meurt c'est absolument terrible non si on se dit qu'on est tous sur, la, sur une échelle de temps géologique énorme et qu'on est tous faits des mêmes matières c'est moins toutes ces, toutes ces petites questions là sont moins pénibles et donc c'est vrai que je pense que ça c'est des réflexions que je me fais des fois en, en lisant et donc forcément ça passe dans, dans, dans les romans quand j'écris et, et je pense que là c'est ce qui se passe en fait, le, le, le paysage euh, leur sert de, j'allais dire c'est comme un filet en fait, euh, c'est ce qui les réunit, ils marchent tous sur le même paysage, même quand ils vont aller explorer plus loin, que Béguin, que Béguin aille au fond de la mer ou que Zizi se rende dans le Grand Nord, euh, finalement euh, ils ont quelque part euh, le, 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 la conscience que c'est partout la même eau qui circule, que c'est partout le même sol qui bouge sous leurs pas, et que, euh, et que voilà, même s'ils ne le disent pas, euh, ils ne l'assènent pas comme une vérité profonde, je pense qu'ils ont le sentiment d'être reliés les uns aux autres euh, par, le, par, le, par cette question euh, d'une terre partagée, ouais. donc d'une donc géographie, donc d'une géologie partagée. Mais ils ne le théorisent pas, bien sûr.
0: Ce que vous dites, ça me fait penser à, euh, euh, dans donc, le livre « mêle la prose et la poésie », et, euh, et on a un chant comme ça qui vient euh, régulièrement euh, ponctuer les différentes parties du texte, qui est donc une voix poétique. Euh, Est-ce que c'est pas cette voix aussi qui permet de, de faire à la fois le lien entre tous les différents personnages, de euh, réinsuffler cette... Euh Ouais, cette énergie vitale entre chaque personnage pour qu'eux-mêmes trouvent leur propre chemin. J'allais vous demander si, euh, si euh, cette voix poétique qui, euh, qui est comme un appel à l'apaisement, euh, vous était venue naturellement ou spontanément à l'écriture, mais euh, ce, que, ce que vous venez de dire me, voilà, me, me donne peut-être des éléments de réponse.
1: C'est un... difficile de répondre pour moi. Je, je... Oui, alors, ça m'est venu très spontanément. Même un peu... Il a même fallu qu'on réduise un peu parce qu'en fait, ça venait encore... il y avait encore plus de... En fait, les chants d'Odile prenaient encore plus de place et c'est avec mon éditeur qu'on a corrigé un peu le tir parce qu'en fait, moi, je revenais tout le temps à la ligne parce que je pense que j'ai découvert un peu cette forme d'écriture avec les, les chants inuits d'un de Pierre et d'os » et puis je l'ai prolongé avec Elise sur les chemins il n'y a pas si longtemps. Et, euh, et en fait, je crois que ce qui me plaît là-dedans, euh, ce qui me séduit, et donc il faut que je m'en méfie un petit peu maintenant pour pas que j'en fasse un, un tic, mais c'est que euh, c'est cette parole non argumentée, c'est-à-dire qu'on n'est pas là ni pour raconter une histoire structurée, ni pour établir un discours, euh, mais on laisse aller la parole telle qu'elle vient. Et effectivement, elle est plus comme un souffle, en fait, que comme, que comme une parole... Et, euh, et donc, au départ, j'allais à la ligne tout le temps et les chants d'odile faisaient quasiment la moitié du roman. Mais c'était un, un peu exagéré parce que, malgré tout, il faut quand même la laisser partir, cette Odile. Il ne faut, faut pas que le vide, il faut pas que l'absence, il ne faut pas que, que les chants un peu mystérieux euh, prennent toute la place dans la vie de ces personnages. Donc, il fallait reculer un petit peu. Donc ça, c'est des choses qu'on a, qu a, qu a évaluées euh, avec mon éditeur euh, au fur et à mesure que le texte avançait. Euh, et c'était difficile, en fait. Pour moi, ce qui était le plus difficile... C'est un texte qui n'a pas été très facile à écrire pour moi. Je peux même dire qu'il a même été difficile à écrire. C'était pénible par moments. J'étais... J'étais un peu... Euh, euh, je pense que j'étais un peu comme happée par Odile. Et, euh, et il a fallu que je me batte un peu pour, re, pour redonner plus d'espace aux personnages vivant. Euh, et, et, et ce chant, il, effectivement, il, il sert à ça. Il est un peu... J'ai pas de réponse vraiment très claire. Je... je c'est à la fois un chant de l'au-delà, en même temps c'est un chant hyper présent parce que c'est le chant des éléments. Euh, en tout cas pour moi c'était important de le distinguer un peu euh, de la voix des autres personnages bien sûr, mais c'était important qu'il soit présent auprès d'eux. J'aurais pas eu envie euh, par exemple de le séparer euh, complètement. Je voulais pas qu'on passe trop de pages, enfin qu'on fasse, voilà, je voulais pas qu'on le sépare trop du texte non plus, euh, parce qu'il a besoin d'être là comme effectivement comme un soutien aussi. Mais il ne faut pas non plus qu'ils prennent toute la place. Donc c'était un, un arbitrage un peu délicat à faire.
0: Et est-ce que c'est une des possibles différences entre euh, la poésie et la prose, en tout cas la prose de fiction, de justement, euh, euh, comme vous l'avez dit, la, la, là le, la poésie, c'est quelque chose qui, qui va couler et qui ne se justifie de rien. Là où, dans une fiction, il euh, y a peut-être une... Euh, un impératif, entre guillemets, à euh, une forme de narration, en tout cas, plus construite.
1: Oui, oui, je pense que c'est le cas. Et surtout, moi, je crois que j'ai un peu la terreur d'écrire de, des choses qui seraient trop didactiques, qui seraient trop euh, à, voyez, à montrer une expérience qui serait euh, alors soit, 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 soit un échec, soit, soit victorieuse. Mais par exemple, sur cette question-là, bah, je vais pousser un peu mon propos, mais sincèrement, je le pense... Euh, je, enfin je le pense, du moins c'est ce que j'essaye de faire, euh, là mon idée c'est quand même de, de détricoter un peu l'idée de la mort quand même, mais c'est tout de même un ennemi de taille, donc je ne vais pas commencer, à, je ne peux, peux pas me permettre d'avoir un discours là-dessus, euh, de dire euh, non mais la mort c'est rien, euh, non mais la mort vous allez voir ça ça va très bien aller. La disparition, vous allez faire avec. Euh, non, c'est ça. Donc, il faut trouver une façon d'entremêler des discours euh, à des, sur des plans différents. Et effectivement, moi, je pense que la poésie, ça peut servir à ça. C'est quand même un outil assez puissant pour proposer des choses, pas les imposer. Euh, et, puis, euh, et puis, laisser peut-être, euh, je crois que c'est peut-être ça qui m'importe le plus, c'est laisser la possibilité à, à tout le monde, à chaque, chaque lecteur. Euh, d'insérer euh, dans, dans, ce, dans, ce, dans cette parole-là euh, les choses qui font écho pour lui. Et par exemple, moi, quand j'écris les chants d'Odile, je sais, je sais très bien qui parle. Euh, je sais très bien ce qu'elle dit et au moment où elle le dit, et je sais très bien les conséquences que ça a. Mais j'ai bien conscience que quand on est un lecteur, en revanche, on a, n'a on peut-être pas... Euh, on ne comprend pas immédiatement en fait, ce qu'elle dit, parce, qu parce que des fois elle annonce des choses, parce que des fois elle revient sur des choses passées qu'on n'a pas forcément encore comprises. Et en fait, ça m'est un peu égal, parce que je pense que... Moi, c'est important que je sache à peu près où je vais, mais par contre, que je, de, de pouvoir laisser euh, un libre champ d'interprétation au lecteur, je pense que c'est important. Et c'est peut-être là que lui, ses propres émotions pourront trouver une place dans ces questions-là. Moi, par exemple, je sais que j'aime bien lire des textes euh, que je ne comprends pas du premier coup. <rire> si je comprends tout du premier coup, euh, ben, c'est super. Je peux avoir un super euh, sur le moment, je peux avoir un sentiment euh, très satisfaisant de tout comprendre, etc. Mais je m'aperçois qu'en fait, c'est des choses que j'oublie assez vite. Alors que si c'est quelque chose qui me demande une difficulté à comprendre, que je suis obligée d'y revenir, euh, bah, du coup, je suis obligée de m'investir moi assez fortement. Je suis obligée de mettre des choses à moi et finalement, ce sont des... des des pensées ou des, enfin, ou, ou des images qui, 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 qui s'ancrent plus profondément en moi. Donc j'imagine que quand j'écris, je dois faire quelque chose d'un peu similaire, c'est-à-dire que j'ai pas forcément envie de donner toutes les clés tout le temps, ça m'intéresse pas, pas toujours. Après, je veux pas non plus perdre le lecteur, donc je, par moments, je m'interroge quand même, je veux dis oh non, mais attends, là, on comprend pas. Et par ailleurs, j'ai quand même aussi souvent des personnages d'enfants assez naïfs, euh, normalement, on n'a pas trop de mal à les suivre, enfin, je veux dire, voilà. Et ça, je pense... Je crois même aussi que ça, ça, peut, ça peut aussi. ça peut pas déstabiliser, mais moi je pourrais comprendre qu'on voilà, se dise oh non, c'est bon, Cournette ben, elle refait des personnages un peu niais là comme ça. Euh, parce, que, parce, que je, parce que je renonce pas à cette naïveté en fait de, 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 de mes personnages d'enfants. Je ferais peut-être pas toujours ça, mais en tout cas pour moi c'était important de, justement d'essayer d'articuler de, ça, cette espèce de difficulté, une espèce de non-discours sur la mort qui est peut-être un peu subtil Et en même temps, si on le fait à hauteur d'enfant ou à hauteur de Marie fou de chagrin, et ben, euh, ben voilà, on essaye de faire passer quelque chose de, de la façon la plus légère possible, on va dire.
0: Là, vous, vous parliez de, de, du fait d'être de, de, plus ou moins réfléchi dans, dans l'écriture. Donc justement, ça, ça se déroule comment, l'écriture d'un livre Pour vous, est-ce que vous êtes justement euh, euh, une autrice réfléchie Et est-ce que vous avez un un process euh, des phases par lesquelles vous passez Et surtout, est-ce que ça change d'un livre à l'autre
1: Alors, ça change forcément un peu d'un livre à l'autre parce, euh, parce, que, parce que les thèmes sont pas les mêmes, que là, par exemple, j'avais pas eu toute une phase de documentation comme j'avais pu avoir pour les livres précédents. Mais je, ça y est, là, comme ça fait quelques-uns qui, 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 qui s'enchaînent sur, sur 15 euh, ou plus d'une quinzaine d'années, je commence à voir un peu comment ça marche. Et en fait, généralement, ce qui se passe... C'est que à peu... quand j'écris un roman, à peu près au milieu du roman, il y a une idée qui me vient pour le prochain. <rire> C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a une image un peu forte qui vient. Donc là, par exemple, ça a été le cas pour, euh, pour Zizi Gabal. Je pense qu'à peu près... Enfin, euh, ça fait ouais, au moins 3-4 ans avant l'écriture. Je pense que j'étais encore dans De Pierre et Dos. J'ai eu cette idée donc, de la mère qui disparaît, enfin, du parent qui disparaît, et puis euh, des, des enfants aban abandonnés, mais dans une maison. Et voilà, et ça reste en jachère pendant assez longtemps. Euh, C'est-à-dire que l'idée mûrit, je suis à peu près certaine que c'est ça qui fera l'objet du, le centre du prochain roman, mais il se passe rien ou pas grand-chose pendant 2, 3, 4 ans. Hop, quand, quand ça commence à se mettre en marche, euh, bah là l'écriture vient assez spontanément. Euh, mais j'ai pas du tout la structure en tête c'est à dire que là à chaque fois j'ai l'impression que j'ai tout le roman en tête mais en fait si, si j'écris le truc euh, en même pas 10 e lignes j'ai épuisé toutes mes idées donc il faut que les personnages se créent euh, et c'est vraiment au contact des personnages euh, que, que quelque chose va se euh, comme de la pâte, quoi ça va, si ça va, ça va prendre ou pas et là Cabane, je l'ai écrit en un an euh, ouais une année pile quasiment et, et voilà, et enfin voilà enfin c'est tellement flagrant que c'est difficile pour moi de, de, de le cacher cette fois, mais je me suis mise à écrire alors que j'étais enceinte d'un mois ou deux. Euh, et puis, euh, je, donc eu au, donc, au milieu de l'année où j'ai écrit euh, Zizikabane, ben j'ai mis au monde mon troisième enfant. Et, euh, et puis, j'ai fini le roman dans les six mois qui suivaient. Donc, il y a une, une espèce de symétrie comme ça qui s'est mise en place que je n'avais pas tellement décidé mais qui tient au fait que, évidemment, que dans ce roman où c'est une mère de trois enfants qui disparaît, voilà, j'ai fait sans doute moi-même l'expérience de pensée de la disparition de ma famille. Mais donc voilà, ça s'est structuré comme ça autour de choses que je maîtrisais pas vraiment. Mais il fallait que ça prenne en même temps. Je crois que je laisse le texte s'auto-organiser en fait, et parfois, si ça ne marche pas, il faut un peu laisser tomber. D'ailleurs, de... là, au milieu de l'année, bah, un peu avant l'accouchement, et puis un peu après, moi aussi sans doute, parce que je n'étais peut-être pas en état non plus, mais j'ai je... arrêté d'écrire en fait, pendant 2-3 mois. Euh... Et puis, pareil, la fin était été aussi très difficile à écrire, euh, donc il a fallu laisser reposer un petit peu, reprendre à certains moments. Par moments, le texte, alors soit il s'épuise lui-même, soit il m'épuise, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il, y a... il se passe un truc un peu organique et à un moment donné, il faut mettre au repos. Et si ça ne veut pas revenir tout seul, moi, je ne peux pas forcer. Quand je force, en fait, ce n'est pas très bon, ça ne marche pas. Et comment est-ce que vous
0: percevez de votre euh, expérience euh, cette question de l'écriture et de la maternité Est-ce que c'est un sujet pour vous Et comment est-ce que vous abordez ça dans votre euh, travail quotidien d'écriture
1: c'est un peu compliqué parce que j'ai pas non plus, j'ai pas envie d'être, j'ai pas envie d'être à ça. Moi-même, enfin, euh, en plus c'est vrai que je, je crois que j'ai au départ, je suis quand même, euh, j'ai un tempérament, un caractère, une réflexion euh, très féministe et pendant très longtemps, c'est vrai que j'ai mis j'ai mis la maternité un peu à distance. Donc c'est vrai que je serais un peu ennuyée maintenant d'être, d'être enfin, que mon travail d'écriture soit assimilé à ça. Après, voilà, je pense que ça serait aussi complètement hypocrite et ridicule d'essayer de mettre euh, à distance euh, tout simplement ma, la vie euh, de, 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 de l'écriture. Ce que j'ai fini par accepter il y a quelques années, c'est qu'en fait, on n'écrit pas à partir de rien. Et donc, à partir du moment où moi, j'ai connu cette expérience-là... Euh, euh, voilà, euh, trois fois en six ans, ans. Euh, c'est difficile de ne pas intégrer ça à l'écriture. Euh, je crois que je n'ai pas de réponse en fait euh, à ça, parce que, euh, parce que... Alors je crois qu'en fait mon sujet c'est la disparition. Or il se trouve que c'est sûrement le, le, le plus flagrant, c'est la disparition au sein d'une famille qui est importante qui a pris cette importance-là. C'est pour ça aussi que j'ai pu dire, euh, notamment dans petit, un petit texte qu'on a travaillé avec mon éditeur, que Zizi, c'était peut-être la fin d'un cycle. C'est parce que, justement, je pense que là, j'ai un peu fait le tour de la question de la disparition au sein de la famille. Euh, et je pense que c'était mon terrain d'études. Pour... En fait, mon terrain d'études, c'est aussi bien la géologie que la famille. Voilà, C'est un terrain premier. Euh, et je pense que là, j'ai un peu fait le tour. Maintenant, maintenant, que, maintenant que je suis morte moi-même, <rire> j'ai fait mourir la mère, je peux passer à autre chose, je pense. Et puis notamment sur cette question de, 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 de l'enfant, là je vois bien parce que donc il s'est passé la même chose. Hein. Je, je commence à penser au prochain roman et, euh, et cette question de la maternité, euh, elle va persister, mais d'une façon euh, sans doute un peu inattendue en fait, inattendue aussi. C'est-à-dire que j'ai aussi envie d'explorer l'absence d'enfants, ça m'intéresse aussi beaucoup, euh, ou la non-vie d'enfants, ou, ou, ou la disparition des enfants, je ne sais pas. Mais, euh, mais en fait, c'est ça, ça mon sujet. Et donc, voilà, je n'ai voilà, pas de réponse à apporter à ça. Il faudrait que j'y réfléchisse encore 4-5 ans, je pense.
0: <rire> <rire> c'est une question que, enfin je, je le précise, que je ne posais absolument euh, jamais euh, avant. Euh, justement pour ne pas euh, réduire ni la personne, ni l'écriture à cette soi-disant euh, injonction à la maternité. Et en fait, depuis euh, quelques temps, parfois je m'aventure sur ce terrain-là, exactement dans, dans, dans le sens inverse, par principe euh, féministe, en me disant que peut-être en parler... Euh, et ne pas cacher cette réalité-là pouvait être un, une forme de discours féministe plus fort et de revendiquer, enfin, pas forcément revendiquer, mais en tout cas de, de ne pas cacher ce qui est en fait une réalité euh, et que finalement, euh, le, le vouloir se mettre euh, à niveau des écrivains hommes sur ce sujet, c'est peut-être perpétuer en fait cette, cette, cette chose-là. Je ne sais pas, c'est une réflexion que j'ai moi-même en cours, donc c'est pour ça que parfois ça m'intéresse d'avoir l'avis de mère qui écrivent.
1: Mais je suis complètement d'accord avec vous, en fait. C'est pour ça que, enfin, je, 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 je connais un petit peu votre podcast, et justement, je sais pour ça, pour ça que je me permettais de, de, de répondre très librement que j'étais embarrassée par la question. Parce qu'effectivement, elle m'embarrasse pas en soi, parce que je, de toute façon, c'est un peu inévitable. Mais justement, je trouverais ça aussi très bizarre de partir du principe que, euh, on ne devrait pas parler de la maternité ou de, de, des femmes, parce qu'on serait des femmes. Or, en fait, il se trouve que, pour moi, je me considère comme un être humain, et dans cette vie d'être humain, la maternité, malgré tout, c'est quand même pas rien. Et je, et, et je le dis d'autant plus librement que j'ai failli ne pas avoir d'enfants parce que, voilà, pendant plusieurs années, c'était une question qui était... D'abord, elle n'existait pas, ensuite, elle est devenue douloureuse, euh, ça ne marchait pas, ça marchait, ça ne marchait plus, enfin, bref, voilà. Et, euh, et pour moi, ça a été, en fait, comme toute... Euh, comme toute expérience dans la vie, ça a été une expérience initiatique. Et en fait, que le, le résultat que j'en ai eu ou que j'en ai pas eu, euh, alors ça ne change pas complètement rien à ma vie, mais je veux dire, j'ai tellement aussi imaginé euh, le fait de ne pas en avoir, etc., que euh, ça devient, en fait, ça devient une question intéressante en soi. C'est une question existentielle en soi que les hommes en plus se, se posent exactement, euh, alors pas exactement dans les mêmes termes, parce qu'on n'a pas les mêmes corps, mais c'est des questions aussi qui les traversent euh, tout au long de leur vie, et peut-être même plus longtemps que nous. Donc voilà, c'est vrai que ça serait, ça serait un peu stupide d'écarter de, de, cette question euh, sous prétexte qu'on voudrait euh, ne pas revendiquer, enfin, euh, essayer de la nier en fait, on ne peut pas la nier. Euh, et, donc, euh, et donc voilà moi j'écris aussi beaucoup le corps en fait depuis, depuis toujours, mm. donc écrire le corps et être passé trois fois euh, par ce truc là et, et pas en parler, ça serait un peu curieux en fait euh, mais dès que dans dix ans ils seront élevés et que je pourrais peut-être faire plus de natation ou de montagne, je parlerai peut-être plus d'alpinisme et de natation, mais en tout cas pour le moment, euh, voilà, il y, y a eu ça donc euh, c'est vrai que c'est ce serait, ce, serait, ce serait un peu ce serait très étrange de... de, de de ne pas en parler.
0: <rire> Et d'une manière plus globale, plus générale, euh, comment est-ce que vous définiriez votre rapport euh, à l'écriture depuis tout le temps que vous écrivez euh, Est-ce que ça passe par une forme d'astreinte, de, de discipline, voire de, de douleur euh, Ou pas spécialement Est-ce que vous avez des, des rites ou des choses comme ça pour écrire
1: euh, Oui, alors j'en ai forcément. Après, c'est juste que la question de l'écriture, c'est comme... Euh, c'est vrai qu'on me la pose assez souvent, et je dirais qu'aussi loin... Enfin, dès que j'ai su écrire, j'ai écrit, en fait. Et donc, j'ai mis très longtemps avant de m'apercevoir que c'était pas « normal », entre guillemets. Enfin, je veux dire que tout le monde faisait pas nécessairement ça. Mais disons qu'entre en, l'âge de, de 8 ans et 20 ans, euh, j'ai écrit pas tous les jours, hein, loin de là, vraiment, et même parfois seulement que quelques fois par année. Mais disons que c'était régulier, et que c'était comme... Je ne vais pas dire comme de respirer, mais en tout cas, ça venait tout seul. Donc, euh, c'est donc quelque chose qui s'est ancré en moi. Je pense que c'était un besoin. Euh, à partir du moment où quelqu'un m'a dit « Mais au fait, tu sais que t écris des textes, est-ce que tu as pensé à publier ?» Je dis « bah non, quelle idée. <rire> Enfin idée voilà. !» Ça s'est fait petit à petit. Il faut encore presque dix ans avant qu'il se passe vraiment quelque chose de ce côté-là. Euh, donc, voilà. Donc, moi, je dirais qu'avant tout, sans doute, c'est un besoin. Pour moi, c'est un une, une, une voie d'exploration euh, de l'existence. Euh, qui, qui m'a été très naturel pour je sais pas quelle raison et puis ensuite quand il faut commencer à écrire un peu sérieusement <rire> du moins quand on veut euh, quand on veut pousser pour moi c'est un moyen d'exploration et quand on veut aller un peu loin bah, il faut le faire régulièrement et donc euh, et bah euh, oui il faut il faut il faut c'est une lutte permanente pour trouver suffisamment de temps pour écrire mmh. euh, et en même temps euh, c'est tellement important et tellement vital que l'équilibre finit par se faire un peu tout seul. Et puis comme j'ai la chance d'avoir maintenant euh, eu euh, des livres qui me permettent de, de, de n'avoir plus, quasiment plus que ça comme activité, euh, ben, c'est la même lutte quand même, y compris avec la vie de famille par exemple. <rire> mmh. euh, enfin du moins quand il y a du temps libre, etc. Enfin, il, faut, il faut gagner ce temps en permanence. Et comme, euh, comme j'en ai terriblement besoin, bah, je crois que ça se fait assez naturellement. Quoi. Et je crois même que plus on me contraint dans mon temps, en fait, euh, plus je trouve du temps pour écrire. <rire> Peut-être je me trompe, mais je crois que c'est le Dalai, le, Dalai, le Dalai Lama à qui on demandait s'il méditait vraiment une heure tous les jours. Il disait oui, oui, sauf quand vraiment j'ai beaucoup de choses à faire. Et dans ce cas-là, je médite deux heures tous les jours. <rire> mais, mais je crois que pour moi, c'est un peu le même truc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment besoin. Pour moi, ça me structure, ça m'aide à, 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 enfin, à vivre le monde autour de moi, à le comprendre. Et donc, si je suis par ailleurs bombardée de, de choses, j'ai besoin vraiment d'avoir ce temps d'écriture pour, pour mettre un peu d'ordre là-dedans, pour me structurer moi-même. En fait. Sinon, je ne me, euh, me sens pas assez forte pour affronter le monde et mes enfants surtout. <rire> ouais, je trouve ça très intéressant,
0: ce rapport justement, à la contrainte qui, euh, plus elle augmente et plus finalement, elle euh, libère
1: aussi peut-être quelque chose. Ah oui oui ça moi j'en suis vraiment certaine si on se fixe pas de contraintes on est tout désarticulé là il y a pas de vertèbres pff, tout devient mot on s'en sort pas on... c'est un autre état c'est intéressant j'espère j'espère que je le connaîtrai aussi mais euh, non non il, 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 la, la, la contrainte il y a que ça il y a que ça doré la contrainte enfin il faut il faut ça structure en fait ça en fait c'est c'est comme la géologie c'est comme du frottement c'est-à-dire qu'en fait euh, l'eau, euh, l'érosion, tout ça, c'est que des histoires de frottement en fait. Soit c'est de l'air qui frotte, soit c'est de l'eau qui frotte, soit c'est des roches qui se. Mais c'est comme ça que les montagnes naissent. Enfin, c'est par pression en fait. S'il n'y a pas de pression, il n'y a rien. C'est le cosmos, c'est le... Enfin, le... Le... le vide interstellaire. Euh,
0: J'en arrive déjà malheureusement à ma dernière question, qui est de savoir si vous arrive parfois d'être confronté à la page blanche, que ce soit pour un temps bref ou pour un temps très long.
1: Alors, pas vraiment, parce que c'est vrai que si normalement, si j'ai si, 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 si un, un peu de temps, un peu de concentration, il se passe toujours quelque chose. Après, ce qui peut se passer, c'est que si je suis euh, euh, bah justement, malgré tout, trop contrainte pour, pour, pour arriver à me concentrer ou à faire quelque chose de, de, dans, dans l'écriture, en fait, j'ai une béquille incroyable euh, qui s'appelle Les Rêves. Et, euh, et là, en fait, euh, bah, comme sans doute des musiciens font des gammes, euh, moi, je, je prends la matière des rêves c'est-à-dire que j'écris mes rêves euh, et je les travaille comme, comme, des, comme des petits poèmes s'il faut. J'essaye de creuser des trucs là-dedans. Et comme c'est une écriture fragmentaire... Euh, voilà Alors, des fois, j'oublie euh, que j'ai cet outil et donc je suis malheureuse pendant quelques jours. Puis d'un seul coup, je m'en souviens. Et, je, et, voilà. et dans ce cas-là, hop, je ressors le fichier où sont mes rêves. Euh, et soit je cherche mes propres rêves, enfin, mes rêves de la nuit, je, les, les, mes rêves récents, je veux dire. Soit je retravaille, je regarde d'anciens rêves. Je... Donc voilà, donc pas de page blanche, mais ouais, c'est plutôt comme une genre de fin quoi. Il faut que j'ai quelque chose à me mettre sous la, sous la dent. <rire> donc soit c'est un texte littéraire en cours, soit c'est des rêves. Une
0: page à rêves contre la page blanche, ça aussi, ça me plaît beaucoup comme idée. C'est ça en
1: fait. Non mais franchement, c'est ça. Et j'allais dire, on peut essayer d'écrire. Alors moi, c'est les rêves, mais on peut essayer d'écrire n'importe quoi. On peut essayer de d'écrire un moment de la veille, un vieux souvenir un paysage qu'on a vu mais en fait dès qu'on va se mettre à écrire il va sortir autre chose que ce qu'on a vraiment en tête en fait. il va se construire quelque chose il, il, va, il, va, il, va, il va sortir quelque chose qu'on n'attendait pas forcément et on peut s'accrocher à ça en fait donc la page blanche pour moi ça n'existe pas vraiment parce que voilà on a toujours euh, je pense même qu'on peut faire des listes en fait si vraiment ça, on fait une liste de ce qu'on a mangé de ce qu'on voudrait manger enfin non mais je veux dire il y, a, y a, en fait à partir du moment où on, où on se met en activité qu'on prend un crayon ou qu'on ouvre un fichier sur son ordinateur ou même qu'on écrit un mail à un ami pourquoi pas il va il va il va se produire quelque chose qu'on n'attendait pas ça sera pas forcément satisfaisant ça nous libérera pas forcément de notre tristesse de notre ennui ou de je ne sais quoi mais il se passera quelque chose donc j'ai tendance à dire que la page blanche n'existe pas Peut-être je me
0: trompe. <rire> bah, merci beaucoup, Bérangère. Merci beaucoup pour, euh, pour cet échange très dense et très instructif. J'étais vraiment ravie de pouvoir discuter de, de tous ces sujets euh, avec vous. Et euh, ce serait difficile de ne pas conseiller à tout le monde de lire absolument tous vos livres. Mais en tout cas, euh, si on ne vous connaît pas, commencez par Zizi Cabane. Je crois que ce sera une très, très, très belle façon de vous découvrir. Donc, euh,
1: merci infiniment à vous. Bah, merci à vous Émilie, merci pour ces, pour ces questions et pour ce voilà. pour moi c'est aussi toujours une occasion de réfléchir sur mon travail euh, quand on me pose des, des questions dans ce cadre-là et donc voilà, donc, je, à mon tour je vous remercie j'ai peut-être un tout petit peu encore avancé
0: <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode Si cette conversation vous a plu vous pouvez la partager autour de vous et sur les réseaux sociaux Réseaux sur lesquels vous pouvez me retrouver sur le compte Émilie De ainsi que sur la page blanche tirée du bas podcast. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de la page blanche.